0: Ciao, sono Mia Ceran, è sabato 20 novembre 2021 e questo è The Essential, il podcast che ogni giorno seleziona e racconta per voi notizie dall'Italia e dal mondo in 5 minuti. Oggi è sabato e la selezione l'avete fatta voi. Quando ho ricevuto la mail di Silvia Leccese che ci chiedeva di approfondire il tema della filosofia Iolo correlata al fenomeno delle grandi dimissioni, ammetto di aver dovuto passare diverse ore a documentarmi perché della materia conoscevo pochissimo. Ma anche questo è il bello delle puntate del sabato in cui siete un po' voi a dettare l'agenda. Allora, parto dalle basi. Per chi come me fosse poco edotto in materia IOLO, scritto York Otranto Livorno Otranto, è l'acronimo di You Only Live Once, si vive una volta sola. Insomma, un incoraggiamento a non restare impantanati in scelte o in situazioni che non ci rendono felici, spesso riferito a scelte lavorative, da cui deriva il tema delle grandi dimissioni. In America, fenomeno noto come Great Resignation è in grande espansione, specie nel settore dei servizi e della conoscenza, in tutto il mondo e vede protagonisti, lavoratori spesso anche ben retribuiti ma prossimi al burnout. La pandemia sembra aver messo su un carico ulteriore su questo fenomeno, la scelta volontaria di lasciare un lavoro che non rende felici, spesso senza neanche averne già un altro senza avere un altro approdo è diventato sempre più comune in tutti i paesi industrializzati ci sono dei segnali che mostrano un abbassamento della soglia di tolleranza con una vita insoddisfacente dalla Cina agli Stati Uniti ma anche in Italia la fonte dalla quale ho attinto per avere qualche numero per partire dai numeri è il sito lavoce.info in particolare un articolo molto ben curato da Francesco Armillei il quale giustamente fa notare che l'aumento delle dimissioni è spesso un segnale di un mercato del lavoro Salute, ma parte, come è giusto fare, dai dati. In Italia tra aprile e giugno di quest'anno si sono registrate 484.000 dimissioni, 292.000 da parte di uomini e 191.000 da parte di donne, su un totale di 1.500.000 contratti cessati. L'incremento rispetto al mese precedente è del 37%. Se si fa il paragone con il secondo trimestre invece dell'anno precedente, la crescita è addirittura dell'85%, il che rende il fenomeno inequivocabile. Il 18,7% delle posizioni lavorative si sono quindi chiuse con la dimissione volontaria del dipendente. Potrebbe, questo va detto, trattarsi di dimissioni su cui magari le persone avevano meditato anche prima, però le hanno posticipate fino a dopo la pandemia, oppure dimissioni obbligate dai datori di lavoro di fronte a una contrazione dell'attività economica, ma di certo una buona parte sono dimissioni di chi ha avuto una sorta di epifania durante la crisi riguardo alla propria carriera. Sarà interessante studiare i dati per vedere quante di queste persone si ricollocheranno nel mercato del lavoro e in quanto tempo. Una Cosa è certa? I millennials e la Gen Z sono la categoria più incline a sposare la filosofia Iolo più i millennials ovviamente per una questione di età e di esperienza probabilmente anche incoraggiati da contratti più precari di quelli delle generazioni che li hanno preceduti quindi con meno tutele da perdere ma anche forse scoraggiati da una politica molto concentrata su temi come ad esempio la pensione dei settantenni e poco invece sulle politiche giovanili. I dati Gallup raccontano che solo il 5% in Italia e invece il 10% nell'area Ocse è contento del proprio lavoro, non dello stipendio, dei benefit della stabilità ma proprio del lavoro che svolge anche perché l'aspetto economico è rilevante ma adesso si uniscono elementi di realizzazione, di condivisione di senso, di progetto, di qualità di vita e di relazioni sociali ultimamente anche di flessibilità, migliori talenti, le persone che hanno più mercato chiedono sempre di più giornate di smart working, di non avere orari rigidi, è un tema molto interessante sul quale ci piacerebbe tornare con la squadra di Will, magari anche in altri podcast, quindi se siete tra coloro che hanno sposato in qualche modo la filosofia Iolo o intendete farlo, o avete voglia di raccontarcelo, scriveteci, potete usare la mail di essential-willmedia.it Si parla di occupazione giovanile anche in Cile in queste ore, ce ne chiede conto l'amico Elio Ricci. Um, il paese è andato alle urne e un contendente è il conservatore José Antonio Kast, fan di Pinochet e soprattutto della sua politica economica, il suo sfidante invece è il 35enne Gabriel Boric, arrivato alla politica attraverso uh, la protesta studentesca, quella che esattamente dieci anni fa, quando lui aveva 25 anni ed era un leader degli studenti, aveva scosso il paese. Mentre vi parlo, Cast ha un lieve vantaggio, ma le chance di Boric sono tutt'altro che chiuse. Boric è l'idro delle giovani generazioni, vorrebbe spazzar via la politica economica neoliberale ereditata dalla dittatura del generale Augusto Pinochet. Si era parlato negli ultimi anni di miracolo cileno dal punto di vista economico. Ecco, è un miracolo che Boric nega sia esistito per le famiglie con bassi redditi, per coloro che vivono nelle zone più periferiche. Qualora questo ragazzo molto energico, molto contemporaneo, pieno di mh, tatuaggi, vincesse le elezioni, sarebbe il più giovane presidente del paese da più di due secoli. Cast invece, ha... Ha condotto una campagna interamente fondata sul sistema valoriale dei conservatori, potremmo riassumerlo in una dio-patria-famiglia, con precise intenzioni riguardo alla gestione della sicurezza interna e dell'immigrazione, si definisce orgogliosamente politicamente scorretto. Nel 2019 il Paese si è di nuovo trovato coinvolto in proteste che sono sfociate nella proclamazione di un referendum, del quale vi ho parlato qui su The Essential, e un'assemblea scriverà addirittura una nuova Costituzione. Vada come vada, il Cile è a un bivio molto importante nella sua storia e noi cercheremo di raccontarvelo di passaggio in passaggio. Vorrei rispondere a tutti voi, alle domande sulla situazione pandemia in Romania, sul voto in Bulgaria, a tutte le altre richieste. Provate a seguire The Essential in settimana, cercherò di farlo puntata per puntata. Io vi do appuntamento lunedì, ma vi ricordo che è sabato e c'è un nuovo episodio di Actually che parla di come gli influencer possono sostenere e incoraggiare l'attivismo politico e del rapporto che si è creato tra queste figure e la politica con Alessandro Tommasi e Lorenzo Pregliasco. Buon weekend!